0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Partituras de la Vida Musical. Ay, no sé cómo explicarles que el día de hoy es un capítulo muy importante para mí y una entrevista muy importante para mí, muy emocionante. No, no tengo palabras el día de hoy para, para hacer esta introducción, así que... Nada más les digo que se si quieren eh, que escuchen esta entrevista, que cada minuto de ella vale la pena, que el día de hoy tengo un artista que tiene mucho que decir... Y una artista muy talentosa que, que jamás me imaginé tener aquí en Partituras de la Vida Musical, así que por favor los invito a que se queden porque no tengo palabras que, que decir, estoy muy agradecida y muy emocionada, así que quédense en el capítulo de hoy de Partituras de la Vida Musical. Bueno, sin más preámbulos, vamos con el capítulo de hoy de Partituras de la Vida Musical, que estoy muy, muy emocionada porque tengo una invitada sorpresa aquí, que ustedes no se lo esperan, así que, eh, bueno, preséntate, aunque yo te conozco muy bien, pero para que el público de Partituras de la Vida Musical te conozca. Hola, pues yo estoy
1: hablando desde Monterrey, desde México, y soy René. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias, Andy, por
0: invitarme. Eh, bueno, yo estoy muy emocionada de tenerte aquí y gracias a ti por aceptar. Eh, bueno, te cuento, Partituras de la Vida Musical es un podcast que yo creé para que los artistas jóvenes que estamos comenzando aprendamos de otros artistas que también eh, tienen una carrera o que están comenzando, o, bueno, en el fondo aprender de sus experiencias y es un honor que podamos aprender de ti, así que cuéntanos, ¿cómo descubriste que este camino musical era para ti?
1: Pues, lo descubrí, de alguna manera, era algo que no podía dejar de hacer, ¿sabes? Creo que es algo que al principio era como un, un refugio, algo donde yo podía ser libre, donde me sentía como, como libre, como que podía expresarme y, con, y como de alguna manera conectar con las personas. Este, y así fue como, como se fue haciendo mi carrera, o sea, como yo decidí que fuera mi carrera, que fuera algo a lo que pudiera dedicarme la mayor parte del tiempo, porque no dejaba de hacerlo, era algo que no podía parar de hacerlo, ¿sabes? Algo que venía dentro tuyo Algo que era tu camino al final, yo creo Sí, pero al principio no es como Uno decide si es su camino No, simplemente parece algo Que no puedes dejar de hacer Que está ahí Y que pues, solo sucede Y y todos los días Como eh, comenzaba Primero empecé escribiendo de a poco Y luego no podía parar de escribir Después Eh, No sé Um, creo que cantar me hacía como eh, agradarle a las personas <ríe> y hacer amigos.
0: Creo que por eso, por eso canto y hago canciones. O sea, en verdad fue un camino que, que se dio y que además te hizo conocer personas y, y qué lindo. Ah, me encanta. <ríe> Oye, ¿y ¿cómo ha cambiado tu música a través del tiempo? Ya que escribes y... Y bueno, son cosas que van cambiando a veces.
1: Pues um, es algo que va creciendo también conmigo, ¿no? O sea, algo que yo hablaba muchísimo con, eh, con mis amigos era la cuestión de que la música viene de adentro. Entonces, pues crece. O sea, si yo crezco, la música crece conmigo y a, y es, a veces es al revés. A veces es como la música me lleva hacia donde tengo que, que crecer y tengo que seguirla a veces sin preguntarle nada, aunque nada parezca que tenga sentido, la música es como, tú ven, no te preocupes, ven, no todo. O sea, nunca me ha llevado a un lugar en donde yo me haga daño, entonces he aprendido como a confiar ciegamente en la música, en la música, no como en la gente, sino en la música. <risas>
0: Qué qué linda y qué fuerte eso que dices. Si yo crezco, la música crece conmigo. Muy interesante, de verdad.
1: Sí, es algo que no se puede evitar. Creo que hay hay una cantante que me gusta mucho, eh, que se llama Billie Holiday. Eh, No la escucho de manera diaria, pero de alguna manera es una cantante que me marcó mucho a a lo largo de mi vida. Y ella decía... Eh, cuando cantas, eh, trata de no mentir, nunca mientas cuando cantas. Y era algo que, que yo no entendía a un principio, yo decía, no, pero pues no, yo no voy a decir mentiras, simplemente, o sea, el cantar, ¿qué significa esto que me estás tratando de decir? Y creo que lo que se refería era eso, era como, tú no puedes ocultar lo que eres cuando cantas y mucho menos cuando escribes cuando escribes y cuando cantas y estás en un escenario con tu música tú puedes como ver a alguien que lo está forzando o alguien que está fingiendo eh, la música es como muy o sea, más vale que cuando uno empieza a hacer música tiene que ser honesto porque si no va a llegar un momento donde te vas a desenmascarar y te vas a dar cuenta que no es que no es el mejor lugar para mentir ¿sabes? o sea porque creo que mientras más te expones y más te abres, más puedes eh, encontrar quién eres
0: en la música. Bueno, sí, porque al final, cuando uno escribe sobre todo, la música es como tu verdad, entonces sería súper hipócrita escribir algo que no estás sintiendo y cantar algo que no estás sintiendo. Creo que claro. es muy importante la sinceridad al momento de cantar, de escribir y sobre todo pararse en el escenario. Sí, es que no se puede evitar, o sea,
1: no se puede ocultar esas cosas, no puedes no decir, ah, bueno, voy a ocultarlo, o sea, realmente no se puede, no se puede ocultar lo que, de lo que hablas, de lo que escribes, de lo que, de lo que pide tu alma, ¿sabes?
0: Claro, porque en el fondo, cuando uno está escribiendo una canción, o sea, es de mi punto de vista, no sé cómo será, del resto y el tuyo, pero yo creo que igual compartimos eso. Que lo que estamos escribiendo es algo que tenemos que sacar de nuestro ser un poco y convertirlo en algo lindo y en algo, en algo tan simple, pero que es tan profundo como lo es una canción. Porque es, todo tu ser, toda tu sinceridad está en una canción. Entonces mentir en una canción sería súper fuerte y súper extraño también. Es como mentirte a ti mismo un poco.
1: Sí, aparte creo que no se, no se culmina. O sea, creo que cuando mientes en una canción, o sea... Puedes llegar a exagerar las cosas, pero de alguna manera siempre tiene que haber como un, este, o sea, algo de verdad dentro de todo eso, porque también tienes que encontrar el balance, ¿no? Como de eh, exagerar un poco el personaje, como cuál es la historia que vas a contar, eh, como, creo que lo más importante, no tanto como de las historias dentro de las canciones, O sea, creo que lo más, más, más importante es luchar por encontrar una perspectiva propia de cómo contar las cosas, porque creo que eso es lo que te hace ser un gran artista, o sea, el cómo cuentas las cosas, el cómo acomodas las cosas para, para introducir a las personas a la escucha en, en tu universo
0: es que eso te hace único también porque eso falta un poco en, el, en los artistas de, que, que salen hoy en día que muchas veces tratan de ser como el otro pero como dices tú, como uno cuenta su historia es lo que hace único y lo que hace auténtica tu carrera y tu música y bueno, a ti como persona, a ti como artista te hace la autenticidad y cómo cuentas tu canción cómo cuentas tu historia claro, totalmente, estoy, estoy de acuerdo contigo (ríe) Oye, ¿qué has tenido que sacrificar por esta carrera? Mm, Pues he tenido que
1: sacrificar amistades, he tenido que sacrificar eh, confort, he tenido que sacrificar tiempo, Creo que lo más difícil que he tenido que como soportar es la paciencia, soy una persona demasiado eh, impulsiva, o sea a mí me encanta ser impulsiva, me fascina como como vibrar así muy fuerte, ser ser muy dominante, como me fascina, Es, es como parte de mi personalidad y creo que la música a veces me dice como espera, tranquila, como asimílalo y creo que es algo que siempre lo he tenido porque mi mamá me cuenta que yo siempre era como no sé, me preguntaban cuántos años tenía y yo siempre decía un año más de lo que tenía o siempre quería ser grande o siempre quería hacer cosas de grandes o siempre pensaba en cuando tenga 18 voy a hacer esto cuando ya sea mayor de edad voy a hacer esto siempre, siempre fue ir hacia adelante y creo que que he sacrificado como parte de mis procesos naturales o sea yo cuando tenía 16 años comencé a cantar de manera profesional y mientras yo estaba en escuela estudiando la preparatoria y trabajando por las noches en un bar tenía amigos que pues, ellos no trabajaban solamente estudiaban entonces pues, yo comencé a trabajar desde muy joven porque quería ganar mi propia plata quería como ganar lo que, lo, o sea, quería ser como mi, mi imperio, ¿no? <risa> y ser, ser independiente, sí, como yo pensaba en ser independiente, yo pensaba en, en ser lo más independiente posible y como que nadie me dijera nada y que, que yo hiciera todo lo que yo quisiera y así. Entonces, pues de alguna manera eso me ha costado porque pues siempre era sentirme alejada de mis propios amigos o las personas que consideraba mis amigos por porque pues ellos estaban en fiestas y cuando me decían oye ven vamos a una fiesta, yo les decía no, pues es que tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas pero no me arrepiento de nada realmente, sinceramente no o sea, me arrepiento Todo ha la pena <risa> Todo ha valido la pena, cada tiempo, cada todo ha valido la pena todo, todo ha valido la pena y creo que algo que me, que me digo todo el tiempo es que esto es un estilo de vida, como la música es un estilo de vida el, el ser cantante es un estilo de vida, el ser compositor es un estilo de vida y es algo que estoy aprendiendo porque a nadie le, le enseñan cómo como, pues como ser un artista, ¿sabes? no es como que haya un manual y lo leamos todos para ser artistas. No. Totalmente no. No, no hay un manual para ser artistas ni una escuela donde salgan todos los genios del mundo. Entonces, yo creo que es una carrera muy valiente. Es una demostración de que estamos hambrientas, de, de, de querer expresar. O sea, creo que... Ahorita, en mi momento, ahorita mis 24 años, voy a cumplir 25 en agosto. Algo que estoy como experimentando es pensar por mí misma, como realmente tener el valor de decir, ¿sabes qué? Soy responsable de mis decisiones y soy responsable de lo que creo y de lo que pienso y no me importa si se vende, si no se vende, si es el hit, si no es el hit, o sea, como ser feliz con lo que soy, ¿sabes? porque a veces la industria puede ser muy dura con las personas y con el entorno, ¿sabes?
0: No no sé si me explico Sí, no, toda la razón Mira, eso te quería preguntar pero antes quiero como destacar eso que tú decías que por ejemplo cuando eras más más chiquita eh, eras Mm. muy impulsiva y claro, porque la música te enseña a ser perseverante. Y también comparto mucho eso de que querías tener como tu imperio. Eso, esa palabra, esa frase me encantó. Porque yo también empecé súper chica. Yo también empecé a trabajar súper chica en esto y a profesionalizarme a los 14 años. Entonces, wow, me, me encanta tu punto de vista. Estoy como muy identificada contigo. Uh. Yo creo que hay, hay. O sea,
1: es como imposible alejarse de, de tal cosa, ¿sabes? Como. Yo canto como desde muy pequeña, o sea, pero era como más un hobby, más de más de para mí. Eh. Pero bueno, como eso de los 12, 13 años empecé a escribir canciones y ya hasta los 16 tuve como la oportunidad de, de comenzar a cantar en una banda de rock y como comenzar a trabajar y rodearme de músicos, de gente como que se dedicaba a la música, porque eh, pues no en mi familia no hay como músicos realmente, o sea, no hay alguien que se dedique a la música o así, entonces como que siempre era algo muy difícil, porque mi mamá era como, pero es que estaba muy chiquita, es que, eh, no sé,
0: te puede pasar
1: algo, <risas> cuídate, claro, porque pues aparte, no sé, yo acá en mi país, como que el ser mujer es, Es algo como como sinónimo de fragilidad, ¿no? Es como, es que eres niña y estás sola y porque estás sola, tienes que cuidarte, bla, 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 ¿sabes? Yo estoy fascinada, la verdad que cada vez que que voy caminando en esta carrera, en en ser parte de, de como encontrar una voz única en la música, Creo que esa es de las cosas más difíciles que me ha tocado lidiar.
0: Mm, siempre dicen eso, ¿ah? ¿eh? Y es verdad. Uno tiene que encontrar una identidad y tiene que ser, en el fondo, uno mismo. Y eso cuesta un poco porque es tanta, tanta música y es tanta cosa hecha que uno tiene que decir, oh, <ríe> me tengo que encontrar. <ríe> sí,
1: bueno, o sea, creo que es algo gradual, de cierta manera, también. Porque... La música también te va llevando por, por sitios, ¿no? También te va diciendo como, mira, ven por acá, vamos a hacer esto. Este, no sé, como que también uno va experimentando cosas y tiene que confiar. Eh, como que tienes que confiar en ti y, y como sabes que la mayor parte de las cosas, o sea, es difícil cuando dices tú, bueno, tengo que aprender a hacerme responsable de mis decisiones y saber que independientemente si todo sale mal o si todo termina y colapsa y terminas como en un lugar no deseado, de alguna manera saber que te tienes a ti mismo o a ti mismo, o sea, porque siento que, por ejemplo, no sé, imagínate, tienes una... Eh, tienes un... te ofrecen un contrato discográfico, comienzas a tener éxito, todo súper bien, pero luego llega un momento en donde a lo mejor ya no te ven como algo que se pueda comercializar y, y se empiezan como a desilusionar de ti y te empiezas a sentir mal. Entonces, como que la gente viene y va, pues a lo que voy es que las personas vienen y van van a pasar muchas personas por tu vida, pero como que siempre tienes que estar consciente de que quien venga y quien se vaya, no importa porque tienes a ti. A ti mismo, ¿no? Exacto. Y, tú, y, y tus ideales, y lo que piensas, y lo que sientes, y cómo ves el mundo. Y eso es lo que se trata la música, realmente. como expresar lo que tú sientes, lo que tú ves, porque a mí me gusta muchísimo como ver también las historias que me cuentan las personas que me siguen en redes sociales. A veces me escriben contándome que, oye, mi novia me rompió o mi novio es así y no sé qué hacer. Y ellos también es como, pues yo soy gracias a la gente también, ¿sabes? O sea, este, como que también se agradece y se toma eso en consideración muy grande porque, pues, no, no es como que le puedes comprar la atención a la gente, ¿sabes?
0: No, para nada. Es que tú tienes que... Cuando, por ejemplo, te habla la gente... Bueno, yo no soy famosa, ni mucho menos, cero. Pero cuando se te acerca alguien por tu música, es tan bonito porque no es que tú le hayas dicho, oye, escucha mi música. Es que algo, algo, algo algún mensaje llegó a esa persona que dijo, oye, me gusta tu canción y eso es súper fuerte y ahí te quiero preguntar algo como un poco de la industria porque pasa que acá en Chile no existe una industria musical no, no hay, es súper difícil, súper complicado querer ser músico porque no hay una industria, o sea, querer ser músico no sé, pero querer vivir de eso sí es un poco complicado acá en Chile y me pasa que acá, la mayoría de los artistas chilenos se quieren ir mm. allá a México porque qué claro. tú? que se quieren ir.
1: Yo creo que es por... porque... creo que es por el tamaño del país, creo que es porque hay demasiada gente eh, acá. Yo lo conozco como Chile, nunca he tenido el el honor de conocerlo, Eh, de hecho tuve la oportunidad de De trabajar con Manu Jalil, que fue quien produjo el volumen uno de Molas Verde. He tenido como también canté en un concierto que hubo acá en México, donde estaba Francisca Valenzuela y y tuve la oportunidad de cantar antes de ella. Y bueno, he conocido gente sumamente talentosísima de Chile, súper. O sea, es un país que de verdad creo que tiene como una gran. Cuna de artistas y gente excesivamente sensible y al mismo tiempo como trabajadora, ¿sabes? como, hay, sí. como gente que sabe como lo que cuesta las cosas um, y creo, creo que hay como esta cuestión de la mudanza porque está muy centralizado la cuestión de la música, ¿sabes? o sea creo que incluso también de donde yo estoy, de Monterrey Aquí realmente tampoco hay una gran industria de la música para el pop, para la música independiente. Es como regional, son otras cosas, como norteñas, otras cosas, ¿no? Um, y creo que eso también es como una, una cosa que nos afecta este, como a todos, ¿no? Como también el hecho de, de tener que mudarte a otro lado,
0: ¿sabes? No sé. Sí, es muy fuerte, muy fuerte eso. Me gusta escuchar música, música y no siempre de los artistas más conocidos, con más Latin Grammy Me gusta conocer música y de hecho así mismo llegué a tu música, muy raro. <risa> sí, Escuchando. Así,
1: así, así pasa. Um, qué lindo, como de tu parte también el hecho de. de sentirte de esa manera, ¿sabes? A mí también yo me he sentido como identificada, creo que cuando yo era más joven, que tendría yo como unos 15 años, 14, yo me identificaba mucho con Violeta Parra, uh, oh, Y me no. gustaba mucho como sus canciones, <ríe> sí, y como música latinoamericana, no sé, um, sí te entiendo, sí te entiendo muy bien eh, lo que estás tratando de decir.
0: Oh, qué, qué lindo. Oye, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está partiendo su camino musical?
1: Yo le diría que no escucha a nadie más que a sí mismo. O sea, que, que sea como muy fiel a, a su corazón lo y que, que tenga el valor de defender su proyecto. Como, como... Si tú dices, o sea, no sé, yo siento que a veces pasa que cuando te empiezan a llegar cosas como muy chidas y todo como empieza a funcionar, a veces te puedes influenciar por lo que hay afuera. Como puedes decir, bueno... Um, me están diciendo que a lo mejor debo de cambiar esto y así, y está bien, está bien escuchar a la gente, pero, pero es muy importante que escuches a la gente que le tienes confianza, que te conoce, y que sabe, que, que sabe quién eres desde hace tiempo, ¿sabes? O sea, alguien que, que realmente tú digas, ¿sabes qué? Tú me conoces desde hace... Eh, tiempo y tengo confianza en lo que tú me digas a lo mejor, porque a veces pasa que actuamos de manera equivocada que actuamos como eh, a lo mejor tomamos malas decisiones por no escuchar a, a las personas y, y eso a veces está mal, o sea, porque uno también tiene que aprender de la gente que tiene experiencia pero es muy importante saber a quién escuchar como, y, y tener es bien que claro que... ¿verdad? ¿verdad? Ponerle como un límite, ¿o no? Claro, o sea... Vaya... Poner... Exacto. Saber saber qué, qué voces escuchar. Como saber... Saber qué voces te van a ayudar a crecer. Qué voces te están como haciendo sentir mal. Qué voces te están como queriendo hacer daño. Y qué voces te quieren ayudar para hacer mejor, ¿sabes? Por eso... Te digo, como, creo que lo más, más importante es aprender a escucharte, aprender a entender tu proyecto y, y entender que nunca vas a terminar de aprender. O sea, nunca vas a llegar a un lugar y vas a decir, ya lo sé todo, yo soy de que lo genial, lo guau, wow, y no nadie me va a venir a enseñar nada. Porque incluso personas como Taylor Swift están... Eh, vaya todo el tiempo están aprendiendo y experimentando y, y siendo como un eterno estudiante ¿sabes? o sea creo que eso es lo importante como
0: sí, es que en,
1: no, no. <ríe> no, no. que en verdad nadie tiene
0: la verdad ¿Mande? no yo decía que en verdad nadie tiene la ay perdón ah, <ríe> que nadie tiene la verdad de las cosas al final uno siempre siempre como tú dices constantemente está aprendiendo
1: sí, claro o sea, y realmente no, no hay alguien que, que realmente sepa para dónde es no, no, nadie sabe o sea, creo que ni siquiera la gente que se dedica como a buscar cuáles son las cosas de tu proyecto y así o sea, nadie va a entender tu proyecto más que tú eso está clarísimo Clarísimo, clarísimo, o sea, y creo que, que eso es importante, que lo, que lo abraces, que lo entiendas, porque a veces siento que, que como que nos presionamos demasiado por querer encajar en un sitio y creo que tu trabajo como artista es aprender a, a crear ese sitio, ¿sabes? O sea, Dices tú, ok, yo no encajo aquí, no encajo acá, pues bueno, yo voy a crear un espacio donde mi mundo
0: encaje. ¿Sí me explico Sí, sí, cuento... estoy como muy emocionada, <ríe> me encanta, me encanta. Y es difícil
1: porque obviamente la gente te puede como que, ay, estás loca o de que, no sé, eh, no sé, vaya, mil, mil cosas. Pueden suceder mil cosas en el proceso y probablemente no vayas a ver resultados en 10 años o 15. Pero justamente es importante saber que que lo importante de todo esto es ser feliz. O sea, vaya, no hacemos música para ser famosos, no hacemos música para eh, que la gente nos diga que somos dioses de las letras, no hacemos música para... eh, ganar Grammys y como simplemente saciar esa sed. O sea, porque yo le pregunto y me pregunto como a la la René como pequeñita, si yo le llegara a preguntar y le diría, oye, a ver, contéstame una pregunta, ¿por qué haces canciones? ¿Cuál es la cosa que te motiva a hacer canciones? Esa René chiquita contestaría, porque me siento triste, porque me siento feliz, porque, porque quiero cantar lo que siento. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahorita que soy un adulto, bueno, un joven adulto, me doy cuenta que eso es lo importante, porque si yo estuviera basada en mi éxito como artista de que no, es que yo necesito Grammys y necesito ganar esto y necesito ganar el otro, no significa que no lo quiera, por supuesto, ¿quién no quiere ganar un Grammy? Pero... No voy a basar mi felicidad en eso porque yo sé que probablemente nunca en mi vida voy a ganar un Grammy. Imagínate que yo me sienta patética o triste porque nunca gané un Grammy. Ni Katy Perry tiene un Grammy. Tiene de que MTV Awards y tiene otros premios, pero ni Katy Perry tiene un Grammy. Entonces, realmente es como a mí, de las, o sea, como pensar en pequeños logros. O sea, ver que alguien me dice, oye, alguien se aprenda mi canción o que cante mi canción o llegue a un lugar y digan, quiero cantar esta canción de una cantante que se llama René, para mí eso es lo importante. O sea, creo que eso es lo más importante dentro de algo que que puede parecer incluso muy competitivo, porque la música es muy competitiva. O sea, aunque no lo queramos ver... (ríe) (risa) <risa> El mundo está vestido por competencia y necesitamos ser felices con eso. Bueno, no sé.
0: ¿Qué sí, lamentablemente, eh, así tratando de entrevistar, porque soy súper, que me gusta buscar, me gusta conocer, me gusta aprender de todos los artistas, siento que todos tienen una historia que contar. Me he encontrado con gente súper egoísta, así como, no, yo, yo, yo soy mejor que tú, yo hago mejor música que tú, y no voy a ir a tu podcast, y no voy a escuchar tu música, y no te voy a seguir, porque yo voy un paso más arriba que tú, y voy a quedar mucho más arriba que tú siempre, así. Gente como, me siento como en una película de Disney, gente que ha sido como un villano, en verdad, entonces... Sí pero eso lo hace la industria, la industria nos hace competir un poco, pero por eso mismo también hice esto, para que esto no sea una competencia, a pesar de que la gente y, y la, la plata que está metida entre la música quiera que nosotros compitamos, no, esto no es una competencia. Así como tú dices, como, como tú dices que tú haces canciones porque te sientes feliz o porque te sientes triste, lo mismo hago yo, si yo escribo canciones es porque eso que estoy sintiendo que se transforma en una canción, me hace sentir libre y me hace soltar muchas cosas no es porque quiera ser mejor que otra persona me gusta compartir con otros artistas me encanta escuchar a otros artistas y, y nada de verdad muchísimas muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por contarnos tus experiencias de verdad estoy muy agradecida
1: no gracias a ti o sea yo la verdad es que um, en ningún momento yo me siento como que Que yo esté en un estatus más arriba que que las personas en la cuestión artística. O sea, a veces puede llegar a pasar que comienzas a tener como fama y todo esto y y las cosas se vuelven como un poco más difíciles de controlar porque el el flujo de gente en tu vida cada vez es más, ¿no? Como todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo le interesa, todo el mundo como quiere saber cómo le hiciste... Pero la realidad de las cosas es que el camino nunca es igual para para dos personas, o sea, a mí me ha tocado trabajar mucho por lo que soy, o sea, en mi familia no hay músicos, nadie me dijo cómo ser músico, nadie me dijo cómo ser artista. El contrato discográfico que logré obtener fue porque fui a cantar con un amigo a su concierto y y yo fui con el dinero de la renta de mi departamento. En lugar de pagar la renta, me compré un boleto de avión para ir a cantar porque quería cantar y y no me iban a pagar nada, solo era una canción. Y, Y probablemente no iba a suceder nada. O sea, creo que nunca es igual para para alguien, o sea, siempre cada uno tiene su propio camino y los objetivos son diferentes para cada quien, entonces creo que lo mejor que podemos hacer es como compartirnos de manera humana, ¿sabes? O sea, porque de alguna manera mi historia puede ayudarle a alguien y no necesariamente que yo sea como una inspiración, sino simplemente soy un ser humano que se enfrentó a esta situación y lo lo logré resolver de esta manera y que todos los días me estoy como enfrentando a situaciones nuevas, ¿no? Porque nunca es color de rosa como no todo el tiempo es genial y no todo el tiempo es como este sueño de me levanto en mi bata rosa de plumas todos los días (ríe) salmón pues no realmente me considero como muy humana, como alguien que, que si no encuentro lo que quiero llora y este, pues sí, si no veo a mis amigas un poco triste. O sea, no sé, como que creo que, que es un camino que, que me ha costado, pero de alguna manera tampoco estoy con el coraje de es que me ha costado y por eso voy a ser así, porque a mí me ha costado, ¿sabes? O sea, a veces creo que puede llegar a pasar eso con alguien, de tener una actitud agresiva ante la situación, ¿no? Entonces, como que ahorita, en mi momento de vida, me están pasando muchas cosas, estoy como, todos lados de la cuarentena nos pegó horrendamente, la industria de la música está colgando de un hilo, eh, Sí, definitivamente porque no hay conciertos, no hay ingresos para los artistas. Todos estamos viviendo de nuestros ahorros, te lo juro. Entonces, o sea, creo que lo mejor que puedes hacer es realmente que lo, o sea, no hagas algo que no quieres, ¿sabes? Como no 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 te no hagas algo que no quieres. Si realmente dices tú, así como hacer ejercicio, dices, es que quiero estar súper bien y me quiero ver muy guapa y todo, pues bueno, el esfuerzo te va a costar, tiene que costarte algo, no nada es gratis. Pero si tú quieres ser un artista y dices, es que a mí me gusta el rock, pero quiero pegar con reggaetón, pues realmente vas a, ponle que sí vas a pegar, pero ¿qué va a pasar después? Probablemente te sí. vas a sentir triste, ajá, o sea, te vas a sentir que te traicionaste a ti mismo por algo tan simple como el dinero
0: te están mintiendo, o sea, como decía esto al principio
1: exacto, y créeme tengo amigos que sus proyectos nunca los han vuelto a ver disqueras, nunca así, que han luchado por sobrevivir con sus proyectos pero tienen algo muy valioso que es la libertad que tienen la libertad de poder, o sea eso, eso es algo que yo le quiero decir a la gente que si no tienes un contrato discográfico si no, eres, si no eres alguien que está firmado, tienes la accesibilidad de subir contenido. Nadie te limita a no subir contenido. O sea, puedes subir cosas a YouTube, puedes hacer un podcast como tú lo estás haciendo, puedes hacer canciones todos los días si quieres y subir una canción diaria, puedes abrir una cuenta en Spotify. Y en Spotify hay muchísimas maneras de... Este, si tú registras como si haces un perfil de artista, hay una cosa que se llama Spotify for Artists o Spotify para Artistas, que vienen como noticias y videos, tutoriales para cómo ser, o sea, cómo, cómo crecer tu cuenta de Instagram, cómo aprender a gestionar mejor tus, tus lanzamientos. O sea, hay muchas herramientas afuera, pues. La única que falta son ganas y que te comprometas, porque la música es muy demandante es una carrera que te requiere los 24-7, o sea, no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay seguro social, no hay nada que te respalde, o sea, eres tú contigo
0: <risa> y la
1: fuerza de Dios la fuerza de Dios, o sea sí, pero eso es lo genial porque no tienes control, o sea puedes hacer lo que tú quieras y eso es lo que lo que yo siempre trato como de expresar de que, porque siempre me dicen, oye, es que yo estoy empezando con la música y no sé dónde tocar no sé, to- no sé qué hacer no sé, y yo les digo pues, o sea está el café de la esquina, ve a tocar el café de la esquina, invita a tu mamá a tu tía, a tus amigos, a que te vayan a ver, y va a haber una persona o dos que vayan al café que no te conozcan, y que les va a gustar lo que haces y te van a decir, wow, a mí me gusta, ¿cómo te puedo seguir? Y ya tienes dos seguidores. Y luego esos dos seguidores se hacen 20, y esos 20 se hacen 200. Y las cosas pasan. O sea, um, creo, que como que, creo que el problema aquí es que todos, todos lo queremos hacer de, partiendo de la comodidad. Y la música es una carrera que no es cómoda. O sea, no. se, <risa> O sea, la música es una carrera que no es cómoda, no es una carrera que te va a dar comodidades hasta mucho tiempo después, o sea, es algo creo que es el fruto de la comodidad va a venir hasta 10 años o 5 años que estuviste trabajando así, 24, 7 levantándote a las 7 de la mañana y durmiéndote a las 11 12 de la noche todos los días, entonces eh, creo que eso es, y eso aterra o sea, eso aterra, porque dices, es que todo es mi responsabilidad entonces yo tengo el poder pero tengo que ser responsable y ahí es donde yo de verdad saco mi mi ¿cómo se le llama? Eh, lo que te estaba diciendo, saco mi um, ¿tu valentía? Uh, no, 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 bueno, sí, aparte de mi valentía ni este el ser inquieta, el ser como este ansiosa. Ay, no, 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 lo que te había dicho que era como impulsiva, ya. Eso, Intenta, sí, impulsiva. O sea, El ser impulsiva. Porque si yo no tengo hambre, si yo no tengo hambre, o sea, así están las cosas. Si yo no salgo a cantar, yo no tengo para comer. Así están las cosas. Entonces, esta esta hambre, esta necesidad, o sea, el hacer la música es una necesidad, no es un confort, es una necesidad, y la necesidad es dura. Y eso es es lo que justamente hoy tuve una discusión con alguien que me decía, eh, es que sí, es tu pasión, pero de una manera como muy alegre, y nosotros tenemos esta... Eh, manera de ver la pasión como algo así muy de sí, hay que dejar nuestros miedos para vivir de nuestra pasión. Y la palabra pasión viene de otra palabra que significa padecer, o sea, duele. La pasión duele. Es algo que causa dolor y que causa, o sea, por eso se le llama la pasión de Cristo, por eso los atletas tienen pasión, porque ser un atleta es muy difícil y, y probablemente toda su vida sienten que sus músculos están que ya no aguantan pero necesitan como tener esta convicción de lo que quieren y correr miles de millas en menos tiempo, ¿sí me explico?
0: Sí. Y es exactamente
1: lo mismo la música requiere pasión, de que te digan 100 veces que no y que tú estés dispuesto a seguir tocando puertas para que alguien, una sola persona te diga que sí, pero si quieres como ser parte de la música tienes que aceptar que el rechazo y el, la, el fracaso son cosas que van a estar ahí o sea que eso es más probable que el éxito, ¿sabes? y que uno tiene que estar contento con eso, tienes que verlo desde la manera de decir, ok, yo voy a lograr mi rechazo? éxito Exacto, y voy a lograr mi éxito en base a todos los fracasos que he tenido Porque si tú no hubieras fracasado, la siguiente vez que lo hubieras intentado No sabrías qué hiciste mal Y es peor no saber qué está mal A que todo el tiempo estés como, ah, bueno, es que pues, sí hice esto, pero no sé qué hice ¿Sí me explico? Sí Uno tiene que aprender de sus errores, también Claro, claro o sea, y eso es realmente O sea um, Por eso es tan difícil Porque la música roza el ego O sea, la música y el arte rozan como Fibras muy sensibles Que muchas veces disfrazamos Las cosas con ego Y nos sentimos como atacados Y vulnerables todo el tiempo Y por eso hay demasiado como Ya de saber quién es mejor Quién es el genial Quién es el más wow, eh, ¿no? Entonces, um, ya me extendí muchísimo, <risa> pero <risa> creo que era muy importante esto que tenía que decir, porque para ti, para tu público, para toda la gente que nos escucha, hay que trabajar por lo que queremos y ser felices en el proceso de hacerlo. Porque si vas a esperar a ser feliz hasta que obtengas lo que quieres, realmente nunca vas a ser feliz. O sea, vas a estar viviendo... Una vida como muy Vacía Y muy fake
0: <risa> Esperando un poco la felicidad Oye, no, ¿Sí? no sé, estoy muy, muy feliz Y muy agradecida Y no importa, si fuera por mí Que hable cinco horas, me, me encanta escuchar Y me encanta escucharte <risa> también <risa> Y bueno Aquí <risa> viene la última pregunta Que, bueno, es mi favorita <risa> A mí me encanta algo que sale aquí Y ¿Qué es lo más lindo que te ha pasado hasta hoy con esta carrera musical? Lo
1: más lindo que me ha pasado... ...ha sido... ...aprender... ...a amarme como como soy. Creo que lo más lindo que me ha pasado es... ...poder ser una voz que refleja no solo mi historia sino la historia también de los demás porque um, el tener una voz eh, privilegiada en el sentido de que puedo cantar me hace darle voz a las personas que no lo tienen y siempre trato de, de hacer un espacio en mi, en mi música y en mi carrera para, para esas personas porque en algún momento yo me sentí así también eso es de las cosas más lindas que he aprendido ¡Guau!
0: Wow. ¡Ah, oh, me encanta! Eh, nada, ¿qué te puedo decir? Que gracias, de verdad, eh, no sé, estoy como muy contenta y muy feliz de, de que hayas estado en Partituras de la Vida Musical y que hayas conversado con tu historia, que hayas dicho cosas tan lindas, pero también que hayas hablado desde tu punto de vista cosas que de verdad yo digo... Wow, son cosas que pasan y que yo creo que nos pasan a todos los artistas también un poco, y, y nada, no, no sé, no, no me salen palabras para, para agradecerte, de hecho yo dije, oh, no, me da como vergüenza hablarle, pero resultó, y muchas gracias, muchas, muchas gracias por compartir tus experiencias y, y No sé, gracias por tu música también Yo sé que lo haces porque te encanta Pero tu música también es muy linda Y se nota que la haces desde adentro De tu corazón, así que También gracias por eso, no no está de más decírtelo Y te deseo Todas las cosas lindas Del mundo y que te vaya Muy bien y, Y nada, eso No, pues muchas gracias a
1: ti Gracias por el interés Y pues nos estaremos viendo pronto
0: Muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Eh, Bueno, también muchísimas gracias a la invitada que tuve, porque no sabe lo gracia que estoy. Eh, Bueno, los dejo como siempre invitadísimos a que vayan a escuchar todos los capítulos de Partituras de la Vida Musical, a seguirme en todas mis redes sociales, a escuchar la artista que tuve hoy, por supuesto. Y nos vemos en un próximo capítulo de Partituras de la Vida Musical.